0: Hey und happy welcome zum Trust Your Path of Life Podcast, dem Podcast der Heimatnomaden. Ja, wie immer sind es jetzt ungefähr zwei Wochen her seit der letzten Folge und seitdem ist auch wieder einiges passiert. Und ähm, da ich mich nicht richtig entscheiden konnte, über welches Thema bzw. welches Thema ich heute mitbringen soll, habe ich neulich wieder eine Frage an die Community gestellt und ähm, ja, einfach mit der Bitte mal zu sagen, ähm, worum es im nächsten Podcast mal gehen soll und passenderweise kam dann der Wunsch auf, ähm, dass ich darüber spreche, wie ich mit Tiefs umgehe beziehungsweise mich aus Tiefs wieder rausziehe und ähm, ja, das hat mich dann auch richtig gefreut, diese Thematik, weil tatsächlich ähm, ich schon häufiger ähm, die Idee hatte, über, über Berge und Täler <lacht> zu sprechen, ähm, Berge und Täler im Sinne von ähm, denen, die uns im Alltag eben begegnen, also unsere Höhen und Tiefen und ähm, ich verbinde Knüpfe die gerne immer ähm, quasi als Metapher an die Berge und Täler, die ich so beim Radeln durchfahre. Ähm, diese Höhen und Tiefen, die man eben durchmacht auf ähm, Langdistanzen oder auch vielleicht auf normalen Radtouren. Und ähm, ich hatte da in der Vergangenheit mal ein Gespräch mit einem guten Freund und ähm, ja, hatte da einfach auch für mich irgendwie so ein paar Erkenntnisse die ich jetzt gerne ähm, teilen würde. <lacht> und ähm, genau, es ist ja vor allem in der Zeit aktuell ganz normal, dass man seine Höhen und Tiefen hat, beziehungsweise generell normal, dass es einem halt ähm, entweder mal richtig, richtig gut geht, dass man total in einem Flow ist, ähm, am liebsten oben irgendwie auf dem höchsten Gipfel auf dem Everest steht und denkt, wow, es ist gerade alles toll, mir kann nichts passieren, ähm, alles ist gut, alles läuft gut. Und ähm, ja, dann gibt es aber auf einmal auch wieder Phasen, wo man dann quasi von diesem Berg ähm, ja auch mal wieder runter muss, runtergeschmissen wird, wie auch immer und ähm, wo man dann erstmal wieder tief fällt ähm, oder irgendwie stolpert und fällt und ähm, ja es einfach eine Phase gibt, nämlich ein Tief, wo es einem eben nicht so gut geht. Ähm, Im Alltag können das ja auch einfach kleine Momente sein, dass man irgendwie eine Stimmung verspürt, wo man merkt, ach, irgendwie bin ich ja, einfach zum Beispiel müde oder platt, nicht so richtig in meiner Energie und dass ist einfach ein Tief ist, was, Mal da ist einfach stimmungstechnisch und was sich aber definitiv nochmal ähm, von einem Tief unterscheidet, was uns wirklich, wirklich ähm, im Leben erschüttert. Und ich denke, dass es hier am wichtigsten ist, darüber zu sprechen, nämlich zu sagen, okay, klar, diese Stimmungsschwankungen, normales Tief, ähm, wie man das eben hat, auch das darf sein und da kommt man wieder raus, aber noch schwieriger ist es natürlich aus so einem richtig, ja, gefühlt existenziellen Tief herauszukommen. Ich habe da in meiner Vergangenheit tatsächlich viele von gehabt, wer mir schon länger folgt, der weiß auch, dass ich in der Vergangenheit eben mit jana einer Essstörungsproblematik zu kämpfen hatte in meiner Jugend, daran gekoppelt waren eben auch nachfolgende Depressionen und ähm, ja, im Prinzip diese ganze Erkrankung war ein einziges Tief und ähm, ich habe mich da mit den Jahren irgendwie rausgekämpft und habe dadurch auch gelernt, dass ähm, man es wirklich aus dem dunkelsten Loch wieder rausschaffen kann. Ähm, es war wirklich so, dass tatsächlich das Radfahren, also die Freiheit am Rad, dieses Draußensein, das Grenzenlose mir da so viel Kraft gegeben hat, zu sagen, wow, ähm, ich schaffe das. Das heißt am Anfang, dass man sich ähm, stärker gefühlt hat, weil man seine ersten 60 Kilometer geschafft hat. Hinterher waren es die ersten 100 Kilometer. Später war es der erste Alpenpass. Dann irgendwann ist es bei mir ja wirklich... Ähm, ja man könnte sagen ausgeartet aber ich würde eher sagen ich habe da halt meine Liebe zu entdeckt zum Langdistanz und Brevet fahren nämlich zu sagen wow ich, ähm, ich sehe da keine Grenze mehr ich möchte eine Nacht durchfahren ich möchte einfach ich möchte einfach das tun was mir gerade richtig richtig gut tut und das hat mir eine enorme Stärke gegeben ähm, dieses Tief zu bewältigen und ich vergleiche das immer ganz gerne heute, wenn ich wieder ein richtiges Tief habe. Und ich komme auch gleich nochmal auf ein sehr spezielles Tief ähm, zu sprechen, aus dem ich selber sehr, sehr viel mitgenommen habe für mich. Ähm, ich vergleiche das immer gerne mit ja, eben Berg- und Talfahrten. <lacht> ähm, ich kletter ja sehr gerne mit dem Rad. Das heißt, ähm, ja es kommt erstmal ein Pass, ein Gipfel. Ich bin oben am Berg kann alles überblicken, ich fühle mich gut und dann, dann muss ich aktiv ja von diesem Hoch wieder runterfahren in Tal und dann muss ich wieder hochfahren oder ich will wieder hochfahren man kann jetzt <lacht> man kann es jetzt nennen wie man wie man das möchte aber in jedem Fall muss ich mich aktiv dazu entscheiden diesen diesen Berg dieses Hoch zu verlassen um wieder in eine Senke in tief reinzukommen und das möchte man ja nicht, weil eigentlich will man ja wirklich diesen Zustand, dieses Tolle, dieses Hochgefühl behalten und dann ist es gar nicht so leicht auch im Alltag zu sagen und ich entscheide mich jetzt aber bewusst dafür, ähm, dieses Hoch, dieses Glück loszulassen und eben wieder in tief reinzugehen oder zu fahren. Ähm, ich habe dann immer wieder gelernt, dass es schwierig wird, sobald man sich an Glück festhalten möchte. Ich habe da ja in der Folge What About Glück und Zufriedenheit auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja wirklich so ein, ja, das Glück ja so ein Kommen und Gehen ist. Und ähm, Glück kann nur kommen, wenn man es vorher gehen gelassen hat. Das klingt jetzt irgendwie so plakativ, aber im Prinzip ist es ganz simpel und es ist so. Das heißt, wir müssen es erst wieder gehen lassen. Ich muss erst wieder dieses Hoch, diesen Berg verlassen, um letzten Endes wieder an diesen Punkt zu kommen. Genau. Und wo ich dieses Loslassen richtig krass lernen dürfte oder musste, das war wirklich vor, ja, jetzt schon über zwei Jahren, ähm, wo ich mir erst ähm, bei einem Fahrradunfall, ähm, und man kann sagen, es war halt eben am Ende der Welt, weil tatsächlich ist es ähm, in Australien passiert, ähm, mir erst den Unterarm gebrochen habe und dann, ähm, ja, ungefähr zwei Monate später, zwei, drei Monate später, als ich eigentlich gerade wieder so am, am Fit werden war, ich hatte wieder die erste längere Wanderung durch die Heimat gemacht, ich konnte wieder anfangen mit Joggen und Laufen gehen, ja, dann habe ich mir auf einmal noch meinen Mittelfußknochen gebrochen. Ich hatte da im linken Fuß eine Ermüdungsfraktur, eine Stressfraktur, das ist bei einem ganz normalen, lockeren Trailrun im Wald passiert. Auf einmal wirklich Krass starke Schmerzen gehabt, die viel mehr wehgetan haben im Fuß, ähm, als die Fraktur in meinem Unterarm eben wehgetan hat, als ich da äh, im Salto am Teer gelandet bin bei diesem Radunfall. Ähm, genau, ich kam dann nicht mehr großartig vom Fleck, habe es irgendwie dann noch nach Hause geschafft und ähm, ja, Nachdem es dann nach ein paar Stunden nicht besser wurde, eben auf dem Sonntag ins Krankenhaus gefahren, Fuß gerönt und ähm, ja, dann war eben einer der Mittelfußknochen gebrochen. Und ähm, für mich ist in dem Moment irgendwo ähm, ja, eine Welt zusammengebrochen. Ähm, es war eine unfassbar schwierige Zeit, weil es ähm, sehr schwierige Gründe hatte, warum ich damals eben in Australien war. Ähm, es hat da einen schweren ähm, Verkehrsunfall gegeben, in dem mein Bruder damals involviert war und ähm, ja, manche werden das vielleicht auch schon mitbekommen haben, die ähm, ja, uns ganz gut kennen oder mir auch schon länger folgen und ich bin damals eben dann ähm, nach Australien geflogen, um ähm, für meinen Bruder da zu sein und um ihm dort zu helfen und habe dann in diesem ohnehin schon tief, ähm, nichts Besseres zu tun, als mir eben ähm, meinen Unterarm zu brechen. Und ich erinnere mich noch gut an die Zeit, weil ähm, als das Ganze passiert ist und ich den Anruf bekam ähm, von meinen Eltern, dass eben dieser Unfall passiert ist, es war ein Wochenende, wo ich echt ein High hatte, also ein tolles Wochenende am Rad, es war alles gut. Gut, es war wirklich, ähm, ich war glücklich nach langen Radausfahrten und irgendwie, ähm, ja, kam dann auf einmal vom Gipfel hoch der tiefe Fall, wo sich auf einmal alles verändert hat innerhalb von Sekunden. Und da begann dann irgendwie das Tief, was wirklich eben Wochen, Monate, ähm, angedauert hat, einfach weil es so ein einschneidendes und traumatisierendes Erlebnis war und ohne da jetzt wirklich in die, in die Details zu gehen, ist wirklich die Tatsache, was mich aus diesem Tief wieder rausgebracht hat, war, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich akzeptiere, dass es jetzt passiert ist. Ich akzeptiere, dass ich mir hier äh, meinen Unterarm gebrochen habe. Ich akzeptiere, dass ich die nächsten Wochen, Monate nicht am Rad sitzen werde. Ähm, und ich akzeptiere diesen Unfall ähm, von meinem Bruder und alles, was uns da passiert ist und was wir erleben mussten und nehme es an. Und erkenne, dass das Ganze nicht ohne Grund passiert. Auch das mag wieder so plakativ dahingesagt sein, aber wenn ich mir die Entwicklung nach diesem, diesen Ereignissen anschaue und was alles passiert ist in dieser Zeit, dann weiß ich, dass all das nicht passiert wäre, wenn uns das nicht geschehen wäre. Also, wenn, wenn das Universum nicht gesagt hätte, so ihr zwei, ich hole euch jetzt mal da oben runter ähm, und lasse euch mal fallen und lasse euch nochmal ähm, aufwachen. In jeglicher Hinsicht. Und ähm, ja, tatsächlich haben wir oder habe hab ich das auch gemacht. Ich habe dieses Tief. Und es war wirklich nicht einfach, da durchzugehen. Ähm, ich war auch viel danach, als ich wieder in Deutschland war. Ähm, ja, ich wollte viel für mich alleine sein. Ich habe mir die Zeit aber dann auch ähm, genommen zu sagen, ich, ich kann jetzt zum Beispiel nicht ähm, in der Gemeinschaft mit anderen Leuten sein. Ich wollte mich nicht mit... Ähm, ja, mit Unterhaltungen auseinandersetzen, die mir vielleicht nicht gut getan hätten oder wo man Angst hatte, da wird jetzt irgendwie was, ähm, was gesagt, was einen vielleicht irgendwie weiter ähm, traumatisiert oder womit man gerade nicht umgehen kann. Und habe mir dann erlaubt zu sagen, okay, ich brauche jetzt diese Zeit und ich merke, dass ich einfach nicht dazu imstande bin, mich auf andere Menschen zum Beispiel einzulassen, außer eben wirklich für die Familie. So. Und das war einfach wieder ein Erlauben von diesem Zustand, der einfach nicht schön war, aber durch den man irgendwie ja durch musste. Also dieses Tal war jetzt nun mal da, der nächste Gipfel, der nächste Anstieg irgendwie noch meilenweit entfernt und ich hatte eigentlich in diesem Tief überhaupt keine Ahnung, wie es da jetzt, also wie ich da ähm, rein von meinen Emotionen wieder rauskommen soll. Ähm, es war dann sowieso, ja, spätestens nach der, nach der Ermüdungsfraktur in meinem Fuß, alles sehr, sehr schwierig, ähm, weil ich nicht wusste, wie geht es mit meinem Job weiter. Ich habe ja eben als praktische Tierärztin mit Großtieren gearbeitet bin sehr lange ausgefallen, musste mir existenziell einfach ähm, Fragen stellen, wie und was ähm, ich weitermachen will beruflich. Habe aber auch privat erkannt, dass ich ja einfach viele Sachen, die ich so liebe und gerne mache, gar nicht genügend priorisiere und bin in dieser Phase dann wirklich aufgewacht. Also ich bin von 200% auf minus 100% gegangen. Wurde so ausgebremst und habe dann aber erkannt, dass es halt noch viel, viel mehr gibt, als ich vorher in meinem gefühlt Höhenzustand dachte, was, was mich zum Beispiel auch ausmacht. Und all das konnte ich irgendwo nur erkennen oder auch anerkennen, indem ich mich auf dieses Tief eingelassen habe, indem ich durchgegangen bin, indem ich gesagt habe, okay, das ist jetzt so ich lasse los von all den Dingen, die ich jetzt eigentlich zum Beispiel geplant habe, von den Dingen, die ich alle machen wollte, ich habe mir den Druck rausgenommen zu sagen, oh mein Gott, jetzt saß ich zwei Monate nicht am Rad, ich muss jetzt nächste Woche quasi wieder fahren, ich habe Angst darum, nicht mehr fit zu sein oder was, weiß ich, ich habe das alles losgelassen, wenn mich also es war, natürlich sitze ich auch heute noch jeden Tag sehr, sehr gerne am Rad. Vor meinen Unfällen war es aber so, dass ich wirklich, wirklich ganz arg nervös wurde, wenn ich irgendwie nur einen Tag mal Pause hatte. Also habe ich auch da erkannt, irgendwo war es teilweise auch nicht ganz gesund oder ich musste einfach nochmal, ich dürfte nochmal genauer hinschauen. Ähm was mich wirklich angetrieben hat und wie weit ich ähm, das alles so frei gemacht habe, wie ich wirklich wollte. Und dieser Zustand hat mich dann auch wirklich wachsen lassen. Und heute kann ich sagen, dass ich jetzt nochmal viel, viel freier diese ganzen ähm, Leistungen erbringen kann, dass ich sie aus einer ganz anderen ähm, intrinsischen Motivation heraus nochmal angehe. Und dass ich gelernt habe, manche Dinge viel, viel lockerer nochmal anzusehen und auch einfach ähm, mich nicht mehr an Plänen festzuhalten, sondern wirklich dieses Urvertrauen zu haben. Das dunkelste Loch und das krasseste Tief bringt mich weiter. Immer und immer wieder aufs Neue. Und ich glaube, das ist so die wichtigste ja, ich sag mal, ähm, Essenz daraus, dass, ähm, dass, dass man eben, dass diese Tiefs nicht, nicht grundlos da sind man wirklich daran wachsen kann, wenn man sich darauf einlässt. Ich habe dann in dieser Zeit, in diesem Tief, anstatt zu sagen, oh mein Gott, ich ich vegetiere jetzt ähm, hier vor mich hin oder ich warte jetzt drauf, bis ich irgendwie so weitermachen kann wie vorher. Weil ich habe dann auch irgendwann erkannt, okay, so wie vorher wird es nicht mehr und soll es auch gar nicht werden. Also ich habe dann wirklich Lust drauf gehabt zu sagen, okay, dann schaue ich eben, was hier noch so ist. Und in diesem Tief habe ich angefangen zu schreiben, und eigentlich erstmal nur für mich geschrieben, um irgendwie meine ganzen Gedanken mal, mal zu sortieren, um mir Mut zuzusprechen, um diese Emotionen mal rauszulassen. Und dann habe ich angefangen, die, diese Texte mal zu teilen, habe gemerkt, wow, irgendwie tut es Menschen gut, wenn ich das teile und hatte so positive Feedbacks, dass ich auf einmal... Ja, mich wieder an meine meinen, so einen Kindheitstraum erinnert hat habe, der halt ähm, ja darum ging mal ein eigenes Buch zu schreiben. Und es war schon so, dass ich auch ähm, vorher schon begonnen hatte, ähm, eins zu schreiben und ich dann aber gemerkt habe nee, das was du hier gerade machst. Ich glaube, das wird ein Buch. Ja und so habe ich das tief genutzt. Und die Kräfte und Emotionen, die darin gesteckt haben, um was Positives zu kreieren. Und ähm, ja, da ist dann eben mein, mein, mein Buch entstanden. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere das schon. Das heißt ja den Potentials von Wurzeln, Pfaden und Flügeln. Und ähm, genau, ich habe da ja auch hin und wieder mal draus vorgelesen. Es gibt ja auch die Folge ähm, mit einer kleinen Lesung und ja, das war irgendwie so ein Projekt, was mich dann total ähm, getragen hat durch dieses Tief und mir auch gezeigt hat, ähm, ja, steckt noch viel mehr in mir, als ich vorher gedacht hätte ähm, oder halt eben auch zu sehen, es ist unfassbar wichtig. Um, sich auch einzugestehen, dass man auch ein paar andere Seiten hat und die auch auszuleben. Also ja, meine Prio ist immer noch <lacht> das Radfahren und ich liebe es einfach, aber es gibt auch Tage wie zum Beispiel gestern, wo ich ähm, aktiv sage, wow, okay, ich bin gerade in einer Phase zwischen zwei, ähm, ja auch, energieziehenden ähm, Abenteuerprojekten, nenne ich es jetzt mal, wo ich mich auch mal ähm, aktiv regenerieren muss und dann merke ich wieder so, wow, dieses Schreiben zum Beispiel, was ich da auch nochmal mehr für mich wieder entdeckt habe, das gibt mir so viel ähm, Kraft und das braucht halt auch einfach so einen Raum und diesen Raum hätte ich ohne dieses Tief durchgangen zu haben ähm, ja, hätte ich wahrscheinlich nicht, nicht, nicht gefunden oder hätte ich nicht äh, entstehen lassen. Ähm, dann ist es auch immer wieder so, wenn man in so einem Tief ist, nicht nur zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt, ich gehe da aktiv hindurch, sondern auch zu erkennen, ähm, auch wenn man sich isoliert und auch ähm, ja, die Einsamkeit sucht und braucht, aber auch zu erkennen, wenn da Menschen sind, die einem helfen und die da sind, die auf einmal als Engel ähm, um die Ecke kommen und einen ähm, mit durch diese Zeiten durchtragen Und auch das haben wir zum Beispiel in Australien erlebt. Ich erlebe das heute immer noch auf Radtouren. Leute, die, die in meinem krassesten Tief auf mich zukommen und mich irgendwie zum Beispiel anstrahlen, die mir helfen, die fragen, die einem einfach so viel Wärme ins Herz bringen, ähm, dass wenn solche, ja ich nenne sie wirklich mal Engel kommen, dass man sie dann auch rein in dieses Tief holt oder es zulässt, ähm, sich helfen zu lassen. Ich muss gestehen, ich bin da nicht gut drin, <lacht> ähm, tatsächlich, habe jedoch auch gelernt, ähm, das auch anzunehmen im richtigen Moment. Und zu erkennen, dass man durch manche Dinge halt eben nicht alleine durchgehen muss. Und wenn diese Engel nicht da sind im richtigen Moment, aber eigentlich sind sie das immer, ich glaube da fest dran, dann sollte man auch nicht davor scheuen, sich, ähm, wenn es wirklich so ein Tief ist, was einen so mental belastet, ähm, wenn wirklich es psychische Erkrankungen schon da sind oder drohen zu entstehen, dann niemals davor scheuen zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe und sich dann eben ähm, aktiv Hilfe zu holen und ähm, zuzulassen, dass man sich gemeinsam mit so einer, mit so einer Stütze an der Seite ähm, daraus und auch eben weiterentwickeln kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist kein Zeichen schon von Schwäche zu sagen, ich weiß hier alleine gerade nicht mehr weiter oder ich drehe mich im Kreis und ich drehe mich nicht nur im Kreis, sondern der Strudel nach unten, der wird irgendwie immer tiefer und dunkler. Es ist wirklich keine Schwäche, dann zu sagen, ich kann nicht mehr, sondern es ist wirklich eine Stärke. Es ist vor allem deswegen eine Stärke, weil über viele dieser Themen natürlich in so einer Leistungsgesellschaft, wie wir sie haben, kaum geredet wird. Also es geht ja keiner raus und sagt, oh, ich, ich habe jetzt, heute ging es mir zum Beispiel mit meiner Magersucht wieder schlecht. Heute saßen meine dunklen Dämonen auf der Schulter und haben mir den ganzen Tag gesagt, wie scheiße ich bin. Heute bin ich nicht aus dem Bett gekommen, weil ich nicht wusste, wofür ich aufstehe. Das sind so Sätze und das sind Emotionen, die gibt's Und ich kenne die auch. Und ich weiß aber, ja, dass man damit nicht vor die Haustür geht und sagt, du, so ging mir heute. Ich brauche Hilfe. Ähm und... Dementsprechend schwierig ist es natürlich, wenn, wenn man das Gefühl hat, allen um einen rum in dieser Blase, denen geht es irgendwie gut und die sind alle stark und ähm, die machen alle so weiter oder die, ähm, die funktionieren. Das ist auch so ein schönes Wort. Ähm, ich hatte da neulich auch ganz tolle Gespräche drüber. Funktionieren ist nicht gut. Funktionieren ist fernab von Fühlen, von Leben, von Sein. Ähm, nur weil alle um einen rum so aussehen, als wäre alles gut, heißt es nicht, dass das so ist. Und gerade ähm, in so einer Blase wie zum Beispiel in den sozialen Medien, wie ähm, Instagram, Facebook, was weiß ich, was es noch alles gibt. <lacht> ähm, ja, natürlich, da sieht das alles immer toll aus und ähm, man zeigt seine tollsten Momente und eben nur die Highs, aber nie die Lows und man denkt dann, bin ich hier jetzt der Einzige, der gerade so am struggeln ist? Ähm, und da hilft es einfach zu sagen, nee, ich schaue jetzt auf mich, ich habe hier ein Tief, es ist okay so, auch bei den anderen gibt es das. Es hilft dann auch wirklich, wirklich Abstand zu nehmen von diesen ganzen Medien. Ähm, ich schätze die wirklich sehr, weil ich natürlich auch, Menschen wie euch darüber erreichen kann und mitnehmen kann, auf eine positive Art und Weise, was ich hoffe. Aber sie haben halt natürlich auch ihre anderen Seiten und die können einen ganz schön negativ beeinflussen, insbesondere dann, wenn es einem sowieso schon nicht gut geht. Mir hilft es dann, Laptop zu klappen, Handy weg und wirklich was tun, was mir gut tut. Und sei es einfach nur ein Spaziergang im Wald, ähm, Kontakt aufnehmen zu Menschen, die mir gut tun, im besten Fall im Real Life, zu den aktuellen Zeiten eben draußen auf Abstand, mir in Ruhe einfach einen Kaffee kochen, mich hinsetzen in die Sonne oder einmummeln im Bett oder im Bulli. Total egal, aber wirklich sagen... Das, was jetzt mal rechts und links um mich rum passiert oder gerade im Leben von jemand anderem passiert, das interessiert mich nicht und es wird mich auch nicht weiterbringen und vor allem wird es mich nicht aus diesem Tief herausbringen. Genau. Und ähm, ja, das waren so meine, meine Grundgedanken, die mir in die Zeit gekommen sind, wirklich immer die Metapher zu sagen, ich stehe hier oben auf dem Berg, ich habe hier mein High und ich weiß, da wird auch ein Low kommen. Und solange wie ich auf diesem High, auf diesem Gipfel bin, werde ich es genießen und ich werde ganz, ganz viel von dieser Erinnerung mitnehmen, weil ich dann hinterher, wenn ich in meinem Tief bin, mich daran erinnern kann und daran glauben kann, dass ich auch wirklich wieder auf diesen Gipfel komme. Weil vorher musste ich ja auch aus einem Tief, aus dem Tal, oben wieder rauf. Und das wäre Punkt 1 und Punkt 2 eben wirklich die Tatsache, wenn ich da in einem Tief bin, dann ist es okay, erstmal da zu sein. Ähm, mich frei von Druck zu machen, frei davon zu machen, dass ich jetzt ähm, funktionieren muss und mich frei von... Ja, auch vielleicht von destruktiven Gedanken zu machen, die mir jetzt sagen: oh, Nee, das darf jetzt nicht sein. Mir muss es jetzt gut gehen. Es muss gar nichts, es kann alles, aber müssen gerade in einem Tief no go. <lacht> Punkt 3: In einem Tief loslassen. Loslassen davon wieder unbedingt an den Zustand oder in einen Zustand kommen zu wollen, den man vorher hatte. Sich vielmehr jetzt aber Raum zu geben, zu sagen, okay, ich wende mich jetzt neuen Dingen auch zu, lasse die in mein Leben rein, gehe durch dieses Tief hindurch und schaue, was kommt. Wirklich so ein Urvertrauen, sich ja anzutrainieren, immer mehr und immer mehr. Punkt 4, wenn die Engel kommen, <lacht> helfende Hände, wärmende Herzen annehmen. Annehmen und vertrauen. Ähm, mal zulassen, dass einem geholfen wird. Und darauf folgt natürlich auch ähm, Punkt 5, wenn scheinbar dieser Engel gerade nicht da ist, sich einen suchen, sich wirklich Hilfe holen und sagen, okay, ich traue mich jetzt, ich bin stark und ich sage, ich kann nicht mehr alleine aus diesem Tief herauskommen. Frei von allen Gedanken, was andere jetzt denken könnten oder meinen Würden, total egal, es kommt einfach nur jetzt auf sich selbst an. Und Punkt 6, eben... Ähm, ja, ein bisschen abkapseln von sozialen Medien, nur die Kontakte pflegen, die einem gut tun, sich mit den Energien umgeben, von denen man merkt, oh, die geben mir jetzt wirklich was, die, die nähren mich, sage ich immer so gerne, anstatt ähm, die, die zehren mich aus. Und denen mehr Raum geben und auch einfach Offline-Zeiten ganz, ganz aktiv einplanen und das ist unfassbar wichtig. Genau. Und ähm, ja, ich hoffe, dass einfach diese Gedanken, Impulse und die Erkenntnisse euch ein bisschen weiterhelfen werden in Zukunft, euch vielleicht ein paar neue ähm, Ideen an die Hand geben können. Wenn ihr vielleicht selber gerade ähm, in dem Tief seid, dann bitte scheut euch nicht, euch Hilfe zu holen. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, genau. Ich wünsche euch in jedem Fall alles Liebe, freue mich jederzeit immer wieder über Feedbacks, ähm, eure Rückmeldungen, vielleicht wie es euch erging, ja wie ihr euch aus dem Tief herauszieht, ähm, welche Tiefs ihr vielleicht schon erlebt habt, schreibt mir gerne jederzeit an hey -at Ihr findet alles Weitere natürlich auch wieder in den Shownotes. Und genau. Bis dahin wünsche ich euch jetzt alles Liebe, Kette rechts und wie immer Namaste. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Alles Liebe, eure Heimatnomadin.